0: Hallo, und moin, willkommen zum Movitas Podcast Folge 102.
1: Hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist wieder mal der Peter. Grüßt euch alle zusammen. Wie sieht's aus? Wie ist die Lage? Ja, ich, das als,
0: als Jahre oder in den Jahren der Selbstständigkeit habe ich festgestellt, dass ihr Arbeitnehmer, zu denen ich jetzt auch gehöre, ähm, seit irgendwie einem Jahr oder so, eine Sache macht, die ganz toll ist, die ich früher nie machen durfte. Und zwar Abwesenheitsmeldungen in den Kalender schreiben, wenn man in Urlaub ist.
1: Ja, ich als Beamter sozusagen Leibeigner, kenne sowas gar nicht. Das heißt, mehr im Dienst, du gehörst praktisch Uhr. mir.
0: <lacht> Wie oft hörst du das als Feuerwehrmann? Fahren Sie dann mal weg, ich zahle ihr, ihr Gehalt.
1: Ja, das haben wir leider oft, ja. Genau. <lacht> Sehr, Sehr schön,
0: holen Sie mal die Katze da aus dem Baum.
1: Ja, hast Mund. du schon mal ein Katzenskelett gesehen? Ich nicht. Ich auch also nicht. Also zumindest nicht den Baum. Kommen alle, alle kommen hoch, kommen so wieder runter. Aber egal, anderes Thema.
0: Das stimmt allerdings. Uiuiui. Ui. Ja, ich habe jetzt Urlaub und ähm, seit heute praktisch und freue mich da sehr drüber. Und ich bin ganz schön geschafft. Das war ein anstrengendes Jahr.
1: Ja, das war... Ja, doch. Es hat eigentlich gebracht. Die letzten, ja, vor allem die letzten Tage waren bei mir ziemlich ähm, chaotisch. Was heißt chaotisch? Also immer Vollgas gegeben, aber ähm, es geht uns gut, das ist wichtig. Wir haben wieder Freitagabend, wir nehmen Podcast auf. Eine, ja. Die Stunde, anderthalb Stunden, auf die ich mich am meisten freue. Wir haben natürlich wieder mal eine halbe Stunde vorher gelabert. Das <lacht> stimmt,
0: wir haben eigentlich den Podcast schon wieder vor. Wir haben gezeichnet. schon wieder vor,
1: vor dem Podcast vorgelabert. Hätten wir nur noch Aufnahme drücken müssen, wie immer.
0: Aber es gibt dann tatsächlich ein, zwei Neuerungen. Wir versuchen das mal. Also der Peter und ich, wir sind ja Mobitest. Wir versuchen genau. mal ein bisschen Struktur in das Ganze zu bringen. Ähm, wir werden das versuchen. In zu, versuchen, wie oft ich dieses Versuchen sage. Wir werden versuchen, wir werden in Zukunft versuchen, das Ganze derart zu gestalten, dass wir mit ein, zwei, drei Themen, großen Themen, da haben wir diese Woche auch ein, zwei als Beispiel Google und Fitbit, ähm, Harmony OS, sowas zum Beispiel, dass wir darüber reden, diskutieren. Wir haben da sicherlich auch unterschiedliche Standpunkte und dass wir dann unser Testlabor nach vorne ziehen. Dass wir danach direkt ins Testlabor gehen und die News, die in den letzten Podcasts dann auch wirklich viel Zeit gefressen haben und äh, wir wissen, der eine findet das gut, der andere findet die News eher zum Abschalten, weil er sagt, kenne ich alles, habe ich alles schon ge, äh, gelesen in, in meinen Blogs, die ich jeden Tag lese, ähm, die packen wir nach hinten. Und ähm, versuchen die auch sehr schnell abzuhandeln. Also wir werden uns da nicht mehr irgendwie groß drum rum diskutieren. Denn wenn das ein Thema ist, wo man groß rum diskutieren könnte, dann gehört das in den ersten Teil der Show. Wir nennen das Ganze hier mal eine Show. Peter, denn wir sind ab sofort bei Audio Now und das findest du ganz toll und ich wusste gar nicht, was das ist.
1: Genau, nochmal also ganz kurz, weshalb wir jetzt da diesen, es war eigentlich heute ein Kommentar bei Facebook von Kai und seinen Kollegen, schönen Gruß an dieser Stelle, die uns hören und die dann mal so ein bisschen die Augen geöffnet haben, weil wir so ein bisschen den Tunnelblick bekommen haben und eigentlich heißen wir ja Mobi-Test, nicht Mobi-Schlagzeile oder Mobi-News. Wir hießen mal News for Mobiles. Wir hießen mal News for Mobiles, genau. Das war 2011
0: ganz bis 2012, das ist fast Richtig. zehn Jahre her. Genau,
1: und ähm, deshalb raffen wir uns mal ein bisschen zusammen und... Ähm, ich denke mal, es wird auch ein bisschen besser, vielleicht kriegen wir auch mal ein bisschen kürzere Folgen hin, weil wir alten Herrschaften kriegen dann nach, nach 60 Minuten, 70 Minuten, werden wir schon langsam ein bisschen dröge. Und wir wissen auch selber, länger als eine Stunde hört keiner, meistens nur eine Dreiviertelstunde. Deshalb fangen wir los. Audio Now, ja, habe ich heute die Meldung bekommen, eine Podcast, also Audio Now ist die Podcast-App von, ähm, ich glaube RTL-Gruppe ist der ganze Kram da, die damit... Ähm, wie heißt das andere? das Fernseh, der TV Now, genau, das ist die Fernsehsparte von denen. Da gibt es auch Podcasts, mittlerweile hat ja jeder seine eigene App. Und da sind wir ab heute gelistet. Den nee, Link Join, oder? Weil ich habe die In Join alle? ist Pro7 Sat1.
0: Okay, weil TV Now, da gucke ich immer den Melds, äh, dieses äh, Kitchen Impossible.
1: Genau, das ist RTL-Gruppe, soweit ich weiß. RTL und auch, was alles dazugehört.
0: Auf Join habe ich angefangen, Check-Check zu gucken, diese, diese, ähm, diese Comedy Serie mit Klaus Häufer die ist aber die ist nicht so toll. Die ist halt, ist halt eine sehr deutsche Comedy Serie, aber habe dann festgestellt, dass da ganz viele Sachen drauf laufen, die mir eigentlich alle gefallen.
1: Ja, aber das ist halt wieder der 25, der 25. Streaming Anbieter, den du bräuchtest, wobei wir letztens die Tage waren wir in so einer Telekom Bude, haben uns mal wieder ähm, was aufschwatzen lassen. In, nein, nein, wir haben den Tarif umgestellt, bei uns ist jetzt dieses TV Now Premium ist jetzt kostenlos mit dabei. Haben natürlich mit, einem, mit einer hochfähigen Mitarbeiterin da gesprochen und wieder mal am Ende gemerkt, ähm, dass die leider keinen Dunst hat von dem, was sie erzählt hat. Die haben das nämlich völlig falsch beraten und jetzt haben wir wieder Renderei, weil wir den Kram, den sie uns dann bestellt hat, müssen wir jetzt hier zurückschicken, weil es doch nicht so funktioniert. Aber andere Geschichte hat nichts mit dem Mobilfunk zu tun, soll nicht hierher gehören. Nee, aber Audio Now, <lacht>
0: Das Telekom hat halt nichts mit Mobilfunk zu tun und leider Gottes ist da was dran.
1: Ja, Festnetz, also diese festnetz Telefon und der ganze Kram, das ist nicht so der Mobilfunk. Ich habe meinen Vertrag bei der Telekom, wir sind auch soweit zufrieden mit der Telekom, nur halt, merke ich halt immer wieder, wenn du in so eine Bude reingehst und du hast spezielle Fragen, können sie dir mit Sicherheit nicht helfen oder erzählen dir einfach nur Blödsinn, den du erst bemerkst, wenn du es dann zu Hause hast und dann ausprobierst und dann, oh, geht dann doch nicht so, wie... Wie ich gefragt hatte und ich hatte extra fünfmal gefragt und na egal. Anderes Thema. Auf jeden Dann Fall. Wir
0: sind jetzt bei Audio Now und genau. damit haben wir jetzt auch fünf Minuten verbracht. Dort könnt ihr uns auch hören. Und das ist total toll. Und wir freuen uns jetzt in der großen Audio Now Familie aufgenommen zu sein von RTL, weil jetzt gibt es die fette Fernsehkohle. Habe ich das doch richtig Aber hundertprozentig.
1: Wir sind jetzt. <lacht> bin ich jetzt
0: im Fernsehen? <lacht> ja, genau. Apropos Fernsehen. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass. Harmony OS 2 zu sehen
1: ist. Genau. Ja, es gibt sogar sogar bald die ersten Fernseher mit Harmony OS 2.0. Ach.
0: Und ja. ein Kühlschrank vielleicht auch.
1: Auch Kühlschrank. Alles, was irgendwie internetfähig ist, wird demnächst mit Huawei was ist denn, Harmony OS ausgesucht. Was ist denn Harmony OS? Das ist das neue Betriebssystem von Huawei, die ja bekanntlich von Google ein bisschen, ähm, nein, die dürfen keine Google-Dienstwerfer benutzen, haben dann eigentlich schon die letzten Jahre ein eigenes Betriebssystem etabliert, was eigentlich für das IoT, das Internet of Things, also Kühlschränke und den ganzen Kram da laufen soll. Das hat man jetzt ein bisschen umgebaut oder ausgebaut, dass es auch auf Smartphones läuft. Und es ist mittlerweile so weit gediehen, dass noch im Dezember eine offizielle Beta herauskommen soll und es gibt eine ganze Menge Videos, auf denen auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, dieses Harmony S 2.0 schon läuft. Also Huawei P40 ist nicht irgendein so Technik-Nerd-Gerät, das ist ein ganz offiziell kaufbares Smartphone, da läuft das schon drauf. Und man sieht auch mal so ein bisschen, wie, wie, das, ja, wie es eigentlich so interagiert mit den ganzen Gerätschaften untereinander. Das sieht sehr Apple sehr ähnlich. Also bei Apple hat man ja den Vorteil, wenn man am MacBook arbeitet und dann aufs iPhone wechselt oder aufs iPad, dass es da sehr flüssig übereinander, ineinander übergreift. Das macht Harmony OS auch, also da haben sie an den richtigen Stellen abgeguckt. Die Offenheit von Google mit der, na, ich nenne es mal, mit den Funktionalitäten von Apple und so ein bisschen verbunden, also da ist ähm, Huawei schon sehr, sehr weit. Und ich glaube, dass wir 2021 neuen dritten Player auf dem Markt der bet mobilen Betriebssysteme sehen werden. Mit eben Huawei und Harmony OS.
0: Das heißt, ich werde demnächst Instagram versus äh, Mittelzeitload auf meinen Kühlschrank laden können, um dann an meinem Display im Kühlschrank mir morgens meinen Instagram-Stream anzuschauen?
1: Ich glaube, sowas in der Art könnte wirklich passieren, dass du dein, dein Smartphone liegt auf dem Küchentisch, ja, wo du deinen Kaffee gemacht hast, dann, dann bist du im Bad an, an deinem Spiegel, du hast ja einen smarten Spiegel zu Hause, Und dann zeigt dir das, streamt dein Handy, die die Nachrichten, Wetter bricht, auf diesen Spiegel im Bad, oder eben auf deinen Kühlschrank oder der Kühlschrank sagt, hier Butter ist alle und setzt es auf deine Einkaufsliste vom, vom Smartphone. Ich denke mal, so arbeiten die miteinander und Huawei ist ja nicht irgendjemand. Huawei hat einen Arsch voll Geld in der Hinterhand, die haben einen Arsch voll Entwickler, die haben jede Menge Potenzial und das Know-how und die ziehen das hoch. Und wie weit sie schon sind, haben wir auch schon mal einen Artikel darüber geschrieben, den Rest ausführlichen. Und das geht ja immer weiter, also das ist kein nobody da kommt wirklich ein großer Player auf den Markt und das könnte Google auf Dauer ganz schön auer machen. Wenn Huawei das, da wirklich ausschert.
0: Das könnte Google auf Dauer ganz schön auer machen und wir dürfen ja eins nicht vergessen. Ähm, der einzige von den beiden großen Playern, Google und Apple, der in dem ja, mit Freiheitsrechten, das etwas merkwürdig neben dem chinesischen Staat unterwegs ist, sind unsere Freunde von Apple. All, alle meine Apple-Freunde halten mir die ganze Zeit vor, wie unglaublich datenklauerisch doch Google unterwegs ist und dass Apple ja so ein absolut pießig politisch korrektes, megatolles Unternehmen ist. Und ich denke die ganze Zeit, naja...
1: Das könnte mit der rosa-runden Brille ist das alles schön.
0: Ja, ja, das könnte für die wirklich eng werden, wenn Huawei, die ja in China natürlich als, als ein Staatskonzern ist das ja nicht, aber wir wissen ja über Verbindungen, Gewerkschaften und so weiter, ähm, inwieweit weit der Staat damit reinhängt, ähm, deshalb auch die Kohle, also selbst wenn Huawei die Kohle ausgehen würde, China hat genug Geld, so ich glaube wirklich, dass die das richtig gut hinbekommen und mir würde ein Betriebssystem, das so ein bisschen das Look and Feel von Apple hat, weil das ist wirklich unschlagbar, da haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen, ja. Ähm, mit der Offenheit, insofern man das Offenheit nennen kann, ähm, mit der Offenheit von Google. Ähm, das heißt, wo ich halt in, irgendeiner, in irgendeinem Winkel des Netzes eine App finde und sage, die finde ich toll, die ballere ich mir einfach mal auf mein Smartphone. So super.
1: Und das das unterstützen Sie ja schon mit Ihrem... Mit ihrem mit dem Android Basic, wo es ja alternative App Store sogar ähm, sogar noch forcieren, dass du die nutzt. Weil genau. sagen, wenn wir eine Apple, wenn wir eine App bei uns nicht im, im Huawei App Gallery haben, kannst du es aber hier oder da oder dort finden. Weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Apple ja niemanden anderen reinlässt. Ja? Der Sydia Store wird gern rein, darf nicht. Und Harmony OS von Huawei, die, die fördern das sogar. Die sagen, ey, ihr habt einen eigenen, On einen eigenen App Store. Dann her mit. wir schaffen euch rein, wenn ihr eine App habt, die es bei uns nicht gibt, werdet ihr gelistet. Und das in
0: Verbindung mit der, wir haben ja fast alle Geräte mal getestet, mit der wirklich herausragenden Hardware, die Huawei baut, im Bereich Smartphones, aber du kannst ja genauso gut ihren Laptop von denen kaufen. Auch das Ding ist absolute Oberklasse und ähm, High-End, mehr geht
1: nicht. Steht vor so. mir. Ich habe Ja okay, mir dann, dann, ich das, dann nehme ich, ich das jetzt
0: alles dann nehme ich das jetzt alles wieder zurück.
1: <lacht> Ist wirklich ein hervorragendes, also ich ja, habe mir das, das Pro gekauft, das 14 Zoll Laptop oder 14, wie viel Zoll es hat, ein Mörder Laptop, also super, hatte ich vorher nie auf dem Schirm gehabt, bin dann eher zufällig drauf gekommen und bereue es keine Sekunde, mega Gut. Ding.
0: Und so sieht das ja mit, mit fast allen Geräten aus, die Huawei genau. baut. Also die sind ja immer noch preiswert. Jetzt kann man beim Smartphone für 1.000 Euro darüber sprechen, ob es preiswert ist. Es ist zumindest nicht billig oder günstig, aber es wird den Preis wert sein, wenn man die Relation der anderen Geräte sieht, die auf dem Markt sind und ein ähnliches Preisniveau haben.
1: Und immer halt die, die Möglichkeit, mit einem dritten Betriebssystem auf dem Markt werden die anderen beiden großen Player mal gezwungen, in irgendeine Richtung sich zu bewegen, wie auch immer die aussehen mag.
0: Ja, ähm, ja, genau. Werden
1: wir haben ja eigentlich damit schon durch, ne? Weil wir müssen einfach mal abwarten, was da passiert. Wenn es dann mal wirklich soweit ist, werden wir mal versuchen, ein entsprechendes Gerät zu organisieren, wo dann halt diese Harmonie erst drauf ist, weil wir sind doch sehr, so neugierig.
0: Und am Ende des Tages ist Huawei ja nicht deshalb so groß geworden, weil sie von den P40 7 Milliarden Stück verkauft haben, sondern weil sie von den Einstiegsgeräten in der 150, 250 Euro Preisklasse einfach Geräte wie blöd verkauft haben seinerzeit. Und wenn Harmony URS auf allen Geräten, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass das halt nicht den, den Mates und den um, P40 ähm, vorbehalten ist, sondern dass es auf allen huawei geräten laufen wird. Eventuell kann man sich dann wirklich auch ein 150-Euro-Smartphone mal zulegen und mal gucken, wie rennt das Ganze denn da drauf. Denn das ist ja schon der nächste Punkt, den ich mega spannend finde. Jetzt hast du Apple, wir wissen, du brauchst da nicht viel Arbeitsspeicher. Du brauchst keine 39. Prozessorkerne und trotzdem rennt das Ding wie wild. Du hast Android, wo du dann zum Teil all diese Technik brauchst, um in ähnliche Leistungssphären zu kommen, wenn du diese Leistung dann abrufen möchtest. 99% des Tages braucht niemand diese Leistungsreserven dieser Geräte. Ähm, wie funktioniert Harmony US? Wir wissen, dass es bei Android ja immer wieder Flaschenhälse gibt, die du einfach aufgrund der Herkunft dieses Systems nicht nicht beseitigen kannst. Also du wirst immer dieses leichte Ruckeln haben, du wirst immer dieses Stottern haben, auch Google ist an einem anderen Betriebssystem gerade am Arbeiten, auch da gibt das ähm, die ein oder andere News. Wie wird Harmony US laufen? Läuft das sauberer als Google? Funktioniert das genauso? Perfekt, weil das Betriebssystem auf die Hardware angepasst ist, so wie Apple das beim iPhone macht, weil Huawei eben keine sieben, na, ich keine Ahnung wie viel das sind, wahrscheinlich 2000 verschiedene Geräte Typen, Displaygrößen, Prozessoren, Arbeitsspeicher, Displayarten und, und, und. Aber miteinander es sind halt ihre eigenen Geräte. Guss. Ja, genau, es sind die eigenen Geräte. Es kann wie aus einem Guss laufen, so wie es damals bei Blackberry war, so wie es bei Apple ist, so wie es bei äh, Windows zum Teil, bei zumindest bei Nokia mit Lumias war. Ähm, und wie es dann tatsächlich auch bei den Pixel-Geräten ist. Das muss man ja auch ein Stück weit so sagen.
1: Genau, also... Es wird sehr, sehr spannend bleiben. Ich freue mich drauf, wenn sie dann endlich da sind. Und noch mehr freue ich mich drauf, wenn wir es mal wirklich in die Finger bekommen und dann mal wirklich live sehen, auch mal selber sehen, wie das dann funktioniert.
0: Ich freue mich, ich freue mich deshalb auch drauf, weil wenn Huawei, 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 whatever... Ähm Ihrem, ihrem Stil treu bleiben, dann kriegen wir endlich mal einen, einen smarten Lautsprecher für die Küche oder fürs, äh, fürs Wohnzimmer, da wird nie was über meine Analoganlage gehen, aber für die Küche oder fürs Büro, der gut klingt, der aber keine 700 Euro kostet.
1: Ja, das stimmt allerdings. Wie von
0: gewissen anderen Herstellern. Das ist eine Sache, auf die ich mich freue. Ähm, die Dinger sind mittlerweile schön designt, also, Huawei macht da unglaublich viel richtig. Aus, aus, nach, meiner, nach meinem Empfinden. Da draußen kann jetzt jeder sagen, hm, schwieriges Unternehmen mag sein. Ähm, ich finde trotzdem, dass die ganz, ganz viel richtig machen. Und mir haben die immer sehr gefallen. Allein schon, wenn ich mich erinnere, wenn man so eine Packung von so einem Mate aufgemacht hat, mit diesem Magnetverschluss, dann klappst du das Ding auf wie ein Buch und dann liegt dieses Smartphone aus Glas und Metall irgendwie vor dir und du schaltest es ein und siehst das Display und denkst ja, holla die Waldfee. Und kostet irgendwie ein Drittel weniger als ein Samsung. Ganz genau. Wie gesagt, ich werde immer UI-Fan bleiben. Die Smartwatches waren toll, die Kopfhörer sind toll, die Geräte sind toll. Dritter Player auf Markt. 2021 kann kommen. Ähm, was auch kommen kann, Google hat endlich die Erlaubnis der EU bekommen, Fitbit zu übernehmen.
1: Genau, ich wählte auch schon seit längerer Zeit und wurde halt jetzt final abgesegnet. Allerdings mit Auflagen. Und die Auflagen haben es eigentlich in sich. Und es zeigt eigentlich, dass da in der, bei der EU nicht einfach so durchgewunken wird, dass man sich da wirklich Gedanken macht. Also wir verlinken natürlich mal diesen Originaltext von der EU-Kommission, den man sich mal durchlesen kann, wo man da im Detail drauf eingeht. Aber kurz gesagt ist es wirklich, wenn Google Fitbit übernimmt, das ist im Kern kein Problem. Allerdings darf Google die Daten von Fitbit-Geräten nicht dafür nutzen, um sein Anzeigengeschäft zu optimieren. Wir wissen alle, Google lebt davon von Anzeigen und Werbung, macht da Milliarden damit und jeder hat ja immer sagt ja immer Google-Datenkrake und hast du hin und her, aber es nutzt jeder und wir freuen uns über kostenlose Super-Services wie Google Mail, Google Maps und den ganzen Kram da, da freuen wir uns drüber, haben aber ein Problem, unsere Daten abzugeben und da wird jetzt ganz klar gesagt. Ihr dürft die Daten von den Fitbit-Geräten nicht verwenden. Und auch das Verwenden von, von, Google, von den Diensten von Fitbit bei Google darf auch nicht erfolgen. Das heißt, dass man jetzt ähm, Daten von Fitbit-Nutzern jetzt bei Google Maps findet, wie auch immer das geartet sein soll. Also da schiebt die EU direkt mal eine Regel vor und lassen auch da nicht mit sich reden. Da steht auch ganz klar drin, dass von diesen Regelungen nicht abgewichen werden darf. Also es ist ganz klar definiert, was sie dürfen, was sie nicht dürfen.
0: Also zunächst einmal Datenkrake. Ähm,
1: ich finde es lächerlich nach wie vor.
0: Nicht nur lächerlich, ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Alle Webseiten, ähm, alle großen, alle kleinen, jeder, es beginnt ja bei, bei Spiegel Online, Kicker, äh, was auch immer. Wir, wir alle schalten Werbung. Weil der ganze Quatsch muss ja verdient werden oder bezahlt werden. So einen Podcast irgendwie hochzuladen, das beginnt damit, dass du zwei anständige Mikrofone brauchst, die kosten Kohle. Dann brauchst du eine Umgebung, wo du aufnehmen kannst. Und dann brauchst du noch einen Anbieter, der das Ganze für dich online stellt. Kostet alles Geld, eine Webseite zu betreiben mit 25, 30 Gigabyte nur an Bildmaterial. Wir sind ein Textblock. Ich weiß gar nicht, wo diese unendlich vielen Gigabytes an, an Bilddaten herkommen, die wir Ich war nicht. <lacht> ja, genau. Ich glaube, es sind, es sind 90 und es sind deutlich mehr als 25. Jede
1: Menge auf jeden Fall. Das kostet ja. halt Geld.
0: Das kostet halt alles Geld. Und ähm, das wird durch Werbung finanziert. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn ich auf eine Webseite gehe und da wird Werbung eingeblendet, für die ich mich interessiere.
1: Genau, also, ich das ist der Punkt.
0: Es, es jeder kann das ja mal ausprobieren, indem er sich an den Rechter seines Partners setzt und mal irgendwie zehn Minuten durchs Internet fliegt. Da ploppen Werbedinger auf für Sachen, die mich einfach... Ich möchte gern Werbung über Ketten sehen, Smartphones und die neuesten Kopfhörer sehen und nicht über gesundes Essen, Schuhe und irgendwie Darmhygieneprodukte. Interessiert mich nicht, will ich nicht sehen. Ich möchte meine Werbung sehen und deshalb finde ich das gar nicht schlecht. Google und Fitbit ist für mich aus einem anderen Grund unglaublich wichtig. Ich bin, anders als du, kein Freund von Google Fit. Okay, ja. Ich finde dieses Programm eine Frechheit. Ich finde es ein... Ich,
1: es, Wobei wir äh, in der letzten Update haben sie es massiv verbessert. Muss man echt äh, zugeben. Klammer
0: auf. Ja, komme ich vielleicht <lacht> Klammer auf. Ähm, all jene, die sagen, Google zerschlagen wegen Monopol und weil das ist einfach viel zu groß und so weiter, ähm, mir fällt außer der suche und den damit zusammenhängenden werbenetzwerk nichts ein was google mal selbstständig gestartet hat und ein erfolg wurde youtube wurde zugekauft aber es ist dann die werbung und youtube und dann was also, ist was ist denn der, Sie haben der keine google Kiosk, erfunden also maps der und google mail Kiosk? ist nicht. Dass dieses Plus One, dieses Google-Netzwerk, was sie mal hatten, wie ja, hieß das? Google One Plus. Plus, Google Plus ähm, der, der komische Kiosk, wo wir irgendwie damals die Webseiten alle umgestrickt haben. Ähm, unendlich viele Google-Dienste, die immer mal wieder hier zugemacht werden. Google Lens, wer nutzt das denn wirklich? Also, Google äh, kann wunderbar hingehen und sagen: Monopol, wir? Wir versenken jedes Jahr 10 Milliarden, weil das einfach alles nicht funktioniert. Und ohne die Suche werden wir gar nichts. Ähm, jetzt also Fitbit. Was Google komischerweise nicht hinbekommen hat, und vielleicht bin ich da anders als du, ähm, ich treibe keinen Sport. Ich bewege mich viel, ich nenne das aber nicht Sport machen. Sondern wenn ich 50 Kilometer mit dem Rad fahre, dann fahre ich Rad. Ich sage jetzt nicht, ich gehe mal eine Runde Sport machen, sondern ich habe sogar eine fest, zwei fest abgestreckte, abgesteckte Strecken Fahrradfahren. Die eine ist 30 Kilometer, die andere ist ungefähr 50 Kilometer. Die fahre ich hier bei uns, hier durch, durch die Naturschutzgebiete. Da sage ich aber nicht, ich gehe jetzt Sport machen zwei, dreimal die Woche, sondern ich gehe jetzt Fahrradfahren. Wenn man Sport macht, glaube ich, ist das völlig egal. Dann Du machst Sport. Du brauchst, glaube ich, ganz andere Daten als ich. Also
1: ja, aber wenn man es mal runterbricht, interessieren mich die Daten überhaupt nicht. Also mich, ich gucke am Tag drauf, wie sie mein Ring aus, aber ob ich jetzt da 85 Kalorien verbrannt habe oder 850, das interessiert mich überhaupt nicht. Was Achso, okay. mein, wie mein Puls war, interessiert mich nicht. Am Ende zählt eigentlich nur, habe ich Sport gemacht, ja oder nein. Ja. Okay, und für mich ist das halt ich
0: anders. Ich möchte ganz gerne mit anderen Leuten. Deshalb finde ich dieses, die Ringe bei, bei der Apple Watch zwischen uns beiden finde ich sehr lustig. Ähm, ich möchte halt mit anderen Leuten virtuell mich in Anführungsstrichen messen, ohne dass ich mich mir Sportschuhe anziehe und laufen gehe, sondern ich möchte sehen, wie aktiv war ich den Tag über im Vergleich mit anderen Leuten irgendwo auf der Welt. Deshalb ist zum Beispiel diese Samsung, wie heißt die Samsung Health, Samsung ja, Fit,
1: Samsung Health App, ja. die ist
0: fantastisch. Ich nutze die auf all meinen, sogar auf dem iPhone habe ich sie drauf. Ich nutze die seit unglaublich vielen Jahren, bin da immer so unter den besten 10% Prozent und die Gruppe ist dann mal so eben 15 Millionen groß. Und das macht ein gutes Gefühl. Und du hast monatliche Herausforderungen. Fitbit ist als, als Fitnessanbieter so ein, so ein Twitter. Ich glaube, die echten Sportler, die gehen auf Garmin, die nutzen eine Fenix, die nutzen kein Fitbit.
1: Das stimmt nicht. Aber für die breite Masse ist Fitbit genau. baut seit jeher eh gute Tracker und Smartwatches. Absolut. Die haben ein richtig gutes Portfolio. Viele haben ja Angst gehabt, dass Google das übernimmt, Fitbit sterben lässt und es in sich selber integriert, weil Fitness, Tracker, Smartwatches, Google... Passt nicht, funktioniert nicht.
0: Das sind consumer bewegungstracker die, die, ja, genau. die von Fitbit sollen dafür sorgen, dass irgendwie ähm, die Leute, die eigentlich keinen Sport machen, trotzdem sich daran erinnern, sich zu bewegen. Und was Fitbit einfach noch besser kann als Samsung, ist die Community. Es gibt genau. eine unglaublich tolle Community. Es gibt tägliche, wöchentliche Herausforderungen. Ähm, du kannst morgens sagen, ich habe heute Lust, am ähm, Marathon zu laufen. Und kein Mensch läuft, also es gibt verrückte Menschen, die machen sowas, die laufen Marathons, aber kein Mensch läuft freiwillig einen Marathon. Und dann suchst du dir, dann st stellst du das ein, sagst, ich möchte heute Marathon laufen, dann melden sich da irgendwie 10, 20, 50, 100 Leute irgendwie aus deinem Freundeskreis mit dazu und dann wird halt geguckt, bis der Erste diese 42 Kilometer an sechs Tagen oder so, wie lange das dann dauert, zusammen hat. Und der hat dann den Marathon gewonnen. Ich finde das total lustig. Und dann stellst du fest, ich bin jetzt auf Platz zwei und der andere ist jetzt irgendwie zwei Kilometer vor mir. Plötzlich sage ich so, ich gehe jetzt nochmal so drei Kilometer spazieren, was ich sonst nie machen würde. Also es sorgt dafür, dass die Leute sich bewegen, ohne dass das jetzt gleich ein Sport ausharten muss. Also ja diese, diese Community, dieses... Das hat Fitbit geschafft wie kaum ein anderer. Und ich wundere mich seit Jahren darüber, warum Google so etwas nicht hinbekommt.
1: Genau, und das war ja meine Hoffnung, dass Google mit der Übernahme von Fitbit genau diese zwei Systeme verbindet. Das heißt, diese riesen Community, den Community verlangt von Fitbit, mit der wahnsinnigen, weltumspannenden Netzwerk von Google. Wenn du das verbindest, was du da was du da Möglichkeiten hast, Allein schon von den, von den Datenmengen von Google, die Google zur Verfügung stellt, was du da machen kannst, hast du wirklich also ungeahnte Möglichkeiten. Ich hoffe, dass sie das machen und nicht irgendwann mal sterben lassen, weil Google ist bekannt dafür, dass sie erfolgreiche Produkte einfach mal so sterben lassen, weil sie einfach keinen Bock drauf haben. Sagen dann, also, oh ja, komm, lass mir einfach lass mir bleiben und dann ist es weg. Hoffen mal, dass es dir nicht passiert. Ähm, weil Fitbit einfach zu gut dafür ist.
0: Ich hoffe einfach, dass, was mir bei Fitbit halt nicht so gut gefällt, sind die Geräte als solche.
1: Ja, sie die, waren halt vor drei Jahren noch,
0: die waren vor drei Jahren noch toll. Also so eine, so eine Versa, ah, die Fitbit Versa, diese silberne Smartwatch, Fitnesswatch, whatever, wie man auch immer, die war vor drei Jahren high-end, mega hübsch und toll. Heute sieht das Ding tatsächlich aus wie eine drei Jahre alte Smartwatch. Ja, es so, ist halt liegt. Mainstream. Na, die sind halt einfach auch einfach alt. Also, die, 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 ähm, die, die, ich weiß leider nicht, die Versa 2, die jetzt rausgekommen ist in diesen bunten Farbtönen, das Display wirkt, wirkt altbacken. Das Design wirkt altbacken. Die Betzels außenrum wirken altbacken. Die ganze Uhr wirkt halt ein Stück weit wie aus der Zeit gefallen. Und ich hoffe ein bisschen, dass Google da einfach auch dort mal ein bisschen frischen Wind reinbringt ähm, mit guten Geräten. Und dann gucke ich mir die Pixelgeräte der letzten Jahre und denke, naja, designtechnisch bei Google. Und ich gucke mir Android an, die UI und stelle dann gerade <lacht> fest, naja, Design ist noch nicht wirklich Googles Stärke. Leider Gottes. Also was richtig Hübsches von Google habe ich noch nie gesehen.
1: Nee, nicht wirklich. Aber auch da bleibt es zu hoffen, abzuwarten, was die... Du bist doch Sportler.
0: Du machst ja so ein Quatsch wie Sport.
1: Ja, so ein bisschen, ja. <lacht> hey, komm,
0: du läufst, also du... du Läufst ohne Ziel irgendwo hin. Nur um genau. zu laufen. Genau, ja. <lacht> ähm, warum nutzt du Google Fit?
1: Erstmal, weil es schon da ist, läuft es bei mir <lacht> nebenbei. Nee, ist wirklich so. Ich habe das okay. auch auf meinem iPhone, läuft das, Google Fit, weil es einfach, es ist eine recht einfache Möglichkeit, das in alle möglichen Richtungen zu streuen, wenn man das möchte. Es ist einfach da, das ist genauso wie die Apple Health, Apple Health gucke ich nie rein, nie, interessiert mich nicht. Ich gucke einfach nur auf meine Ringe, aber der ganzen anderen Kram, es ist auch so, bei, bei Google hast du halt wirklich diese Kardiopunkte, die du den Tag erreichen musst, oder diese wöchentlichen die Ziele, wenn ich die, wenn ich die erreiche, freue ich mich, alles andere interessiert mich ehrlich gesagt nicht, obwohl ich viel Sport mache, wobei, was heißt viel, also für meinen Altersklasse ist das viel Sport, für so High-End-Sportler ist es absolut lächerlich, aber für mich reicht das. Es ist einfach Na gut, dieses du hast gute Gefühl. Gefühl da musst du halt fit sein. Ja, genau. Das ist einfach dieses gute Gefühl. Aber jetzt, wenn einer wirklich professionell Sport treibt, der wird andere Geräte nutzen. Der, der will auch ganz andere Werte erwissen. Der will nicht wissen, wie, wie sein Puls ist, weil er hat einen Brustgurt, der wirklich perfekt Puls misst. Der verlässt sich nicht auf so Handgelenksmessungen. Aber ich denke mal, dass, die, dass beide zusammen, Google und Fitbit, was schaffen können was wir uns viele Mainstream-Sportler oder Breitensportler sich wünschen. Geräte, die funktionieren, mit einem Ökosystem, was wirklich weit, weit, weit umspannt ist, mit vielen, vielen Möglichkeiten, die allein schon Google mitbringt durch seine Daten, die sie haben. Ne? Und sei es, wo ist der nächste Sportplatz oder wo ist der nächste Fitnessclub, wenn ich im Urlaub bin, oder weißt du, guck, was, wurde dann dich da wo du dann verschiedene Möglichkeiten zu einem Ganzen verbinden kannst.
0: Das heißt, diese Datenfreigabe, das bedeutet ja nicht, dass Google die Daten nicht freigeben darf, sie dürfen sie nur nicht für ihr Werbenetzwerk Richtig, nutzen. genau. Es ist ja durchaus möglich, dass ich in meinem Google Fit dann vielleicht irgendwann als Zukunftsmusik einstelle, ich möchte ganz gern heute Nachmittag um, oder nach Feierabend im Sommer, 17 Uhr, um zwei Stunden Fahrrad fahren. Und ich fahre von meinem Ort, wo ich lebe, los. Und gegebenenfalls gibt es hier im Umkreis von ein paar Kilometern ebenfalls Leute, die zur selben Zeit Fahrrad fahren wollen, in dieselbe Richtung, einfach abends eine Stunde radeln, trifft man immer wieder hier im Wald, wenn man durch die Landstraßen durch den Wald fährt, immer wieder Radfahrer. Wie schön wäre das, wenn man ein System hätte, wo man sich damit zusammentun kann, wo man sagen kann, ey, der, was weiß ich, der Peter davon, drei Häuser weiter, der fährt auch, da können wir zusammenfahren, das ist doch viel spaßiger, als alleine irgendwie durch den Wald zu hoppeln. Genau. so Und sowas, das stelle ich mir halt bei Google vor. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Deshalb freue ich mich da sehr drüber, dass die ähm, EU-Kommission dem zugestimmt hat. Und was ich noch viel faszinierender finde, da haben wir im Vorwege schon drüber gesprochen, ähm, mit welcher Tiefe sich die Kommission dort Zeit genommen hat, das zu erörtern. Und wahrscheinlich gibt das dann noch ganz andere Teilbereiche, wo dann Leute sagen, da ballert die EU aber wieder Geld raus, um jetzt hier Bananen irgendwie gerade zu messen oder was auch immer. Aber wahrscheinlich gibt das so, wie wir Technikfreaks sind, irgendwo Bananenfreaks, die da unglaublich viel Wert drauf legen und sich darüber freuen, dass die EU Bananen, Kloschüsseln oder was auch immer, denen so viel Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ich meiner Mutter erzählen würde, die haben da wahrscheinlich 5 Millionen für so ein Gutachten rausgeschmissen, damit Google und Fitbit jetzt zusammengehen können, wird meine Mutter sagen, sind die bescheuert? Ja, genau. Rausgeschmissenes <lacht> Geld. Und ich sitze hier und denke, ja super, ich freue mich drüber.
1: Deshalb, Ach, alles, was das für uns Kunden gut ist, ist mir gut.
0: Harmony OS 2.0, Google und Fitbit 2021. Der Impfstoff kommt. Olympiade und Fußball, Welt- oder Europameisterschaft. Keine Ahnung. Ach, das wird ein tolles Jahr. Und dann kommt auch noch das iPhone 13 nächstes Jahr, weil das 12 er Hm, Peter.
1: Hat sich genau... Gedreht von den Erfolgen, was wir eigentlich vermutet hatten. Wir beide haben ja gesagt, das iPhone 12 Mini wird verkaufen wie geschnitten Brot. Ich, ich,
0: ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das nicht genau.
1: Ja, ich ja, jetzt. jetzt nein, nein, pass auf, ich, ich habe es ja in der Hand <lacht> gehabt.
0: Ich wusste nicht, dass es ich wirklich so klein auch. ist. Ich wusste nicht, dass es wirklich so klein ist, Peter.
1: Ja, das. also ich hatte jetzt auch die Tage in der Hand, live, und muss sagen, du hast vollkommen recht, es ist schon verdammt klein. Ja, also, das ist, wenn, dann, wenn du dann das normale 12er oder das 12 Pro neben dran hast, oder gar das 12 Pro Max neben dran, dann denkst du, oh, Briefmarke. <lacht> ja, das ist schon niedlich. Allerdings, ich habe immer prophezeit, dass das iPhone 12 Mini der absolute Verkaufsschlager werden wird, ja, ich weil, auch. weil viele, viele Menschen genau das haben wollen. Die Technik der Großen im Gehäuse der Kleinen. Und das ganz große 12 Pro Max, das war ja mein persönlicher Favorit ganz am Anfang, ich wollte das 12 Pro Max wegen der Spielerei haben, dann habe ich einen Preis gesehen, das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Und das ist der absolute Superverkäufer. Also 12 Pro, 12 Pro Max verkauft sich wie verrückt. Da will Apple nächstes Jahr die Produktion um 30% steigern. Und im Gegensatz wird das iPhone 12 Mini ein bisschen zurückgefahren, weil der Marktanteil ist zwischen 4 und 5% an den iPhone 12 Verkäufen. Das iPhone 12 Mini hat den schlechtesten Verkaufsstart alle Apple-Modelle der letzten drei Jahre hingelegt. Das ist sehr interessant. Da gibt es wirklich Firmen, die beschäftigen sich damit. kann ich mal für ähm, Flurry.com ist die Seite, kann ich mal verlinken unten. Die haben das mal im Detail analysiert, welche Modelle in den letzten drei Jahren sich wie verkauft haben in, nach Verkaufsstart Nachverkaufsstart. Das 12 Mini hat am schlechtesten performt und das 12 Pro Max, und also 12 Pro, 12 Pro Max, sind durch die Decke gegangen, wo ich mir denke, Leute, was, habt ihr, was gibt ihr für Geld für ein Smartphone aus? Also, echt Wahnsinn. Echt super interessant. Und was wir jetzt schon wissen: beim iPhone 13 oder iPhone 14 wird es nicht nur mehr kein Netzteil geben, auch der Kopfhörer, sondern auch keine Buchs mehr. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen.
0: Ja, richtig. Ähm, iPhone Weniger 13 mehr. Oder iPhone 12S?
1: Ähm, von einem 12S hält man im Moment so nur noch gar nichts, ne? Es gab eigentlich immer die
0: S-Version, oder?
1: Ich, Außer ich denke mal, es muss kommen, weil jetzt im Januar kommt Samsung, kommt dann auf den Markt mit neuen Modellen, Xiaomi kommt mit neuen Modellen auf den Markt und dann wird Apple hinterherziehen müssen, auf jeden Fall. Naja, ich glaube, die müssen gar nichts. Ja, sie müssen jetzt, sie könnten. Das ist
0: richtig. Guti, dann wie angesprochen, steigen wir jetzt mal direkt im Testlabor ein. Ich, vielleicht überlegen wir uns irgendwann nochmal einen Jingle dafür, aber zurzeit haben wir keinen, sollen wir sagen. Einfach jetzt das ist das Testlabor. Peter, was hast du diese Woche alles zu testen
1: gehabt? Genau, das Opro NQX True Wireless Headset ist fertig. Der Test ist online. Ein sehr gutes Headset, gefällt mir richtig gut, hat mir richtig Spaß gemacht. Leider Gottes musste ich das halt auch wieder zurückschicken, weil ich habe schon überlegt, wie kann ich das machen? Irgendwie leere Packung schicken oder durch das Gewicht mit Steinen äh, Stein ausgleichen. Das bei Samsung schon nicht funktioniert. Ja, das dummerweise kontrollieren die, die immer, wenn die, die Pakete dann ankommen. Aber jetzt mal ohne, ohne Witz. Das Oppo ist für mich der schärfste Konkurrent der AirPods Pro, die ich übrigens auch besitze und auch jeden Tag nutze. Aber ich muss zugeben, ich habe, während ich die Oppos hatte, nur die AirPods Pro rausgehabt für den direkten Vergleich vom Klang und vom ANC. Die, ähm, die Oppos gab es zum Beispiel jetzt die Tage bei Amazon für 139 Euro in Schwarz oder Weiß. Die AirPods Pro kriegst du mit viel Glück mal für 190 Euro, da muss aber schon viel Glück haben. Meistens um die 210, 215 Euro. Aber die Oppos sind nicht viel schlechter. Sie sind klanglich nicht schlechter, sie sind vom ANC nicht schlechter. Klar gibt es ein bisschen dieser, nennen wir es mal Workflow, dieses alltägliche Handling ist bei Apple halt perfekt. Da kann einer sagen, was er will. Du machst es auf, setzt es ein, die Verbindung steht sofort, die, die Verbindung Verbindungsswitch zwischen meinem iPad und dem iPhone völlig problemlos. Das bei Oppo musst du halt alles händisch machen. Aber für die Hälfte vom Geld oder knapp etwas mehr als die Hälfte vom Geld, kriegst du nicht viel weniger Headset. Also für mich, egal ob als Apple-Nutzer oder Android-Nutzer, ist das Oppo Enco X einer meiner Favoriten und hat es auch jetzt auf in die unsere Bestliste geschafft direkt neben die Airpods Pro genau das war Oppo Enco X Link habt ihr in den Show Notes du hast auch was getestet
0: ja, was heißt getestet? Um, Testbericht müsste mit Glück online sein. Ansonsten kommt der Montag. Ich muss mal sehen, wie das Wochenende läuft. Aber der ist soweit eigentlich fertig. Um, wenn du darauf hinaus wolltest, ich habe die Liste ja. jetzt gerade nicht davor. Okay, um, und zwar, vom die, 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 ich habe eine Smartwatch getestet. Nein, ein Fitnessarmband. Denn es steht überall in der Beschreibung, auf der Verpackung online steht Fitnessarmband. Also ein Fitness-Tracker von New Gen. Nee, gar nicht wahr. Doch, New-Gen Medicals. New Gen Medicals. genau. Ähm, das ähm, BPT 885. 58. FBT58, Dieser Namen. Ich finde diesen Namen.
1: Gehört ähm, zu Pearl, also ist bei Pearl erhältlich.
0: Genau, es ist von Pearl. Ähm, kostet um die 40 Euro. Das Ding hat ein Display und sieht deshalb aus wie eine Smartwatch. Also es hat ein Smartwatch Lookalike. Um, kostet 40 Euro, man erwartet da nichts und man bekommt ein bisschen mehr.
1: Um, das ist ein gutes Gerät. Du bist ja. recht angetan, wenn man nicht mehr das so ist hört.
0: Das ist ein gutes Gerät. Also für wie gesagt, für 40 Euro. Die Daten stimmen genauso wie bei allen anderen 40 Euro Fitness-Trackern. Ne? Also ohne GPS verbaut. Das heißt, die Schritte sind... Aber auch nicht so sehr von dem entfernt, was zum Beispiel meine Apple Watch zählt. Der Puls, den das Ding misst, ist ähm, beinahe auf den Schlag. Dasselbe, was auch die Apple Watch misst. Sind beides keine professionellen Geräte. Und alles weitere, was die, was diese Uhr angeblich kann, zum Beispiel ähm, den Blutdruck messen oder den Blutsauerstoff und so weiter und so weiter. Vergesst es einfach. Können die alle nicht und bringt bei allem nichts. Nichtsdestotrotz das Display besteht aus Glas, ist ein Glasdisplay, was ich schon mal sehr angenehm finde. Die Uhr ist sehr leicht, das Display ist größer als gedacht. Ich habe also wirklich gedacht, dass oben und unten zwei große Balken sind. Wir, wir kennen auch von früher diese schwarzen Balken. Das Display ist dann wirklich Mäusekino. Es sind Balken da, aber das Display ist ausreichend groß. Es reagiert darüber hinaus sehr schnell auf Eingaben, was ich super finde. Ähm, Akkulaufzeit wird von neun Tagen gesprochen. Ich komme auf zweieinhalb.
1: Ja, nur Klein Toleranz muss sein. Kleine, Streuung so kleine der Produktion. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ist trotzdem in Ordnung, es ist doch völlig in Ordnung. Ist,
0: wie gesagt, 40 Euro kosten Zehntel von meiner Uhr. Also von meiner Apple Watch. So. Das muss man ja auch mal irgendwie sehen. Das Ding ist, ist nach IP68 geschützt. Also ähm, nicht nur Spritzwasser, sondern damit würde gehe ich sogar duschen. Völlig problemlos. Ähm. Die Benachrichtigungsfunktion, das ist halt der große Vorteil zu einem, zu einem Fitness-Tracker. Ich nehme jetzt mal das Mi Band zum Beispiel, was ja auch ein Display hat. Du kannst einfach auf diesem größeren Display eine Nachricht gut lesen. Auch wenn die Auflösung jetzt nicht mega ist, aber die Auflösung ist, ich habe da auch äh, Screenshots, weiß ich nicht, wie man die damit macht mit dem Teil, das Ding hat nur einen Knopf, ähm, aber ich habe Fotos davon gemacht. Man kann das wirklich gut lesen. Also das, was du auf der Smartwatch hast, eine Benachrichtigung kommt rein, du guckst kurz aufs Handgelenk ob das wichtig ist oder nicht, das macht die auch. Die ist absolut für 40 Euro ähm, top. Also wirklich top. So. Sind aber die anderen 40 Euro
1: Dinger mittlerweile auch. Genau. Aber immerhin, wenn es ein Preis wert ist.
0: Das Ding hat ein Glasdisplay, irgendwie, was ich einfach gut finde, und ist wasserdicht. So, das, So, und wenn es dann noch mal eine Benachrichtigung anzeigt, dann ist das fast alles, was ich von so einer, von so einer 40 Euro erwarten kann. Genau. No. Ähm, dann habe ich noch was. Nee, die habe ich nicht getestet.
1: Aber du durftest es schon mal hören. Da bin ich super neidisch.
0: Ähm, Fragt nicht woher. Ähm, von einem Konkurrenzunternehmen, von einem Mitbewerber von Apple, ähm, habe ich über einen Freund mal für ungefähr 10-15 Minuten die AirPods Max ausprobieren dürfen.
1: Neid schleicht dir nach. Ja. <lacht> ähm. Und jetzt ehrlich gesagt, ich verstehe gar nicht, warum. Also, ähm, ich muss zugeben, ich will die AirPods Max testen. Ich werde sie testen, dank Notebooks billiger. Die haben mir jetzt schon zugesagt. Es geht nur noch darum mit, äh, mit den Lieferzeiten, weil interessanterweise, obwohl die Dinger so sauteuer sind, beträgt die Lieferzeit, laut Apple, ganz offiziell auf der Homepage nachzusehen, aktuell 12 bis 14 Wochen. Entweder haben die nur 50 Stück produziert oder die kriegen die Bude eingerannt. Ich ja, glaube, die ist das haben das
0: irgendwie an sämtliche YouTuber die Dinger schon rausgegeben.
1: Das kann natürlich sein. Die ersten Reviews sind alle sehr positiv, was der Klang angeht und die Funktionalität angeht. Aber alle Geister scheiden sich an diesem Case, an dieser Handtasche, an diesem, Nein, an diesem, diesem Ding da.
0: Wessen Geist sich an dieser Handtasche scheidet, der, ähm, der sollte mal wirklich einen Arzt aufsuchen. So, ich finde
1: die fürchterlich.
0: Da gibt es nichts zu sagen und auch nichts zu beschönigen. Das Ding ist Schrott. Ähm, das Teil schützt die Kopfhörer nicht, weil es ist unten offen. Was total skurril ist, wir kennen das von Apple, die Perfektion, mit der solche Sachen hergestellt werden. Nein, der Lightning-Anschluss, ähm, also da ist eine Aussparung für den Lightning-Anschluss drin. Der Pass ist nicht deckungsgleich mit dem Anschluss am... Ähm, am Kopfhörer kann er ja auch gar nicht, weil das Ding so labil ist. Du kannst es ja praktisch rumdrehen. Also es ist ja so. Der nächste Punkt ist, die Dinger haben keinen Ausschalter. Das heißt, du musst die Kopfhörer in diese Verpackung reintun, in diesen, in diesen komischen Halfter, damit zumindest der Stromsparmodus aktiviert wird. Übrigens, wir reden hier von Kopfhörern für 600 Euro und der Akku ist immer an. Also du kannst die Dinger nie ausschalten. Oh, ich bin mal gespannt, wie lange der Akku
1: hält. Genau, also, die ersten Tests sagen, realistisch sind wohl, ähm, wenn du sie nicht benutzt und im Case liegen lässt, hält der Akku zwischen, ähm, was haben sie, 12 und 14 Tagen, weil die halt in so einen tiefen Standby gehen, aber mal so wie bei mir jetzt. Wir haben ja teure Headsets, Bauer-Wilkins PX7, die liegen wochenlang im Schrank unbenutzt, nehme ich sie raus aus dem und schalte sie ein, habe ich immer noch 100% Akku. Das wird es bei den AirPods nie geben. Das meinte ich nicht. Ich meinte hier über Jahre gesehen.
0: Du kaufst dir für 600 Euro einen Kopfhörer und äh, die mit dem Akku laufen und die Dinger wirst du nach drei Jahren in die Tonne feuern können, weil der Akku im Gerät einfach durch ist, weil die einfach immer an sind.
1: Ganz genau. Interessanterweise ist die ganze Funktion per Magnet gesteuert. Da gibt es ja. auch mittlerweile bei YouTube ein ziemlich gutes Video, wo man das mal ganz gut sieht. Also auf jeder Seite ist ein Magnet drinne. Und darüber wird das Ganze gesteuert. Und es gibt auch schon die ersten Drittanbieter, die versprechen, vernünftige Cases zu produzieren, wo halt die die Kopfhörer komplett geschlossen sind und trotzdem Magnete drin haben, um das in diesen tiefen Standby zu schicken. Ähm, ich will einfach mal wissen, wie die Dinge klingen, weil das die klingen ä, gut, Apple Peter.
0: Hm? die klingen gut.
1: Die ja, das, die das so sagt ja jeder, gut. weil das Apple Kopfhörer bauen kann. Das haben sie oft genug bewiesen. Übrigens gibt es auch demnächst AirPods Pro Lite, also die, die Knöpfe im Ohr gibt es dann nächstes Jahr sowieso neue, aber da gibt es dann noch eine Lite-Version. Die sehen aus wie die alten AirPods also die Pro Also
0: die AirPods Max klingen richtig gut. Das ANC ist gigantisch toll, diese Durchlassfunktion ist, ist mega gut. Wenn du, wenn du auf dem Fernseher das Ding guckst, ich habe auf der Couch gesessen, auf dem Fernseher geguckt. Und es kommt jemand von links oder von rechts und du drehst deinen Kopf, der Ton geht mit. Also das ist faszinierend. Ähm, was nicht faszinierend ist, ist das Gewicht der Teile. Die sind aus Metall. Ähm, eine Firma wie Sony, die seit irgendwie 100 Jahren Kopfhörer bauen, die wissen schon, warum sie keine Kopfhörer aus Metall bauen. Weil die sind verdammt schwer. Die sind wirklich schwer. Und das ist für, würde für mich über kurz oder lang zum Problem führen. Ähm, Im Winter jetzt vielleicht nicht, aber spätestens im Sommer. Ähm, sind schwere Kopfhörer. Was geil ist, dieser Magnetmechanismus, mit dem du die, ähm, die, die na, die. Ja. <lacht> die Ohrmuscheln wechseln
1: kannst. Die Ohrmuscheln, Ach so, okay, das? ja. Das ja. ist ja. Die haben wieder ja. so eine spezielle super Schnellwechseltechnik, ne?
0: Genau, das ist, ist wirklich, ist wirklich toll, weil, ähm, wenn hier meine Sennheiser rumliegen, nach zehn Jahren. Ähm, da ist dann einfach das, das ähm, Material hart und abgegriffen und wir mal schön zu erneuern. Ähm, kann man bei Apple, ist toll gelöst über so einen Magnetmechanismus. Die Dinger kosten glaube ich 70 Euro online für ein bisschen Stoff. Ähm, hallo Apple, ihr, ihr merkt irgendwie gar nichts mehr, also wirklich. Ähm, aber die Leute werden es kaufen, wie blöd, weil selbst ähm, die, äh, die 9 Euro Spotify 64k Streams hören sich damit gut an professionell zum professionellen Einsatz sind die Dinger nichts, Das kann man vergessen. Aber der Klang ist super. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er besser ist als, als ein Sony oder ob er besser klingt als ein Bauer Wilkinson. Das kann man aber auch nicht sagen. Niemand kann sagen, das sind die besten Kopfhörer und das sind die besten Kopfhörer. Weil jeder Klang oder jeder mag den Klang individuell. Und all diese Kopfhörer, deine Bauer, die Sonys, die Apples... Die haben alle eine gewisse Klangfarbe eingestellt. Keiner von denen klingt neutral. Wer neutral klingende Kopfhörer möchte, muss das dreifache ausgeben. Mindestens. Der muss 1500 Euro, 2000 Euro ausgeben. Dann hast du neutral klingende Kopfhörer. Das sind dann Studio-Kopfhörer, die funktionieren. Ich bekomme immer noch über den Preis weg. 600 Euro und das ist nicht mal ein Apple-Logo drauf.
1: Ja, das, aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall testen dürfen und ich bin sehr gespannt, habe sehr, sehr hohe Erwartungen und werde es auch dann entsprechend mit den passenden ähm, Vergleichsmodellen dann mal gegenchecken. Dann erzählen wir doch nochmal was über die Plantronics. Genau, heute, wir nehmen bekanntlich am Freitag auf, war der DHL-Mensch bei mir und hat mir ein schön großes Paket gebracht von Plantronics. Darin enthalten ein TWS-Headset, die Backbeat Pro 5100 und das Voyager 8200 UC. Welche, welche
0: Backbeat? Ein... Äh,
1: was? Welche Backbeat? Die 5100, die Pro. Ich
0: schicke dir mal einen Screenshot, oder weißt du, was die kosten?
1: Ähm, ja, ich habe das schon gemeldet, also der... Die Preise auf der Homepage, da sind wo die 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 Kommastellen etwas verrutscht.
0: 17.999 Euro kosten deine. Genau, du musst und einfach mal den. Nur
1: eine vier Sterne Bewertung, Peter. Richtig, da musst du einfach mal den Punkt mal zwei Stellen nach links rücken. Das ist nicht bei allen Preisen auf der Homepage so. Ich habe das schon direkt <lacht> gesagt. Also da habt ihr irgendwelche Probleme mit dem mit eurem Shopsystem mit den ähm, mit den Kommastellen. Warte mal ganz
0: kurz. Ich hatte das neulich noch mal nachgeschaut, aber 17.000 sollen die kosten.
1: Ja, genau. 17.900 Euro. Die UVP ist ähm, 179 Euro. Ach so, okay.
0: Ich wollte gerade also, sagen, weil damit spielen sie dann aber noch lange
1: nicht in der. In ja, der heim Apple da. Ja, absolut. <lacht>
0: absolut. Ne?
1: Nee, also diese zwei Headsets sind es gekommen. Ich habe es natürlich wie immer sofort aufgeladen, voll und auch schon mal reingehört in beide. Ähm, äh, äh, ja, erstmal zwei Headsets, zwei verschiedene Apps Das ist schon mal eine Geschichte, die mich so ein bisschen vor Rätselraten ge ge gebracht, äh, gestellt hat Das nächste ist, bis ich das, die Backbeats mit meinem iPhone verbunden habe Sind mal gute Viertelstunde ins Land gegangen, die mich ziemlich Nerven gekostet haben Weil sie sich nicht verbunden haben auf Anhieb Wenn die mal verbunden sind, dann funktioniert es auch der Klang ist so im ersten Eindruck, ja, klingt. Allerdings bin ich auch auf, eine, auf der Homepage reingefallen, was das ANC angeht. Also wenn man es liest auf der Homepage, so, klingt es wie ANC, haben sie aber nicht. Oder sie haben so gut versteckt, dass ich es nicht finde. Aber sie haben es nicht. Was halt wieder gut ist, das sind so Geschichten, typisch Plantronics, dass sie viel auf die Usability Wert legen. Also das finde ich halt ganz gut, weil du kannst und kannst umschalten zwischen einer Touch Bedienung oder halt über, ähm, na äh, wie heißt es, drücken, ganz normal mit Knopf. Das haben die ganz gut gemacht, weil du hast zum einen eine manuell, also wirklich eine Taste, eine große, die du drücken kannst, oder kannst das Ganze per Touch machen. Das gefällt mir richtig gut. Der Sitz macht bisher gute, ähm, eine gute Figur, wird sich morgen zeigen, wenn ich es zum ersten Mal beim Sport anziehe, weil sie doch recht groß sind für ein TWS-Headset. Viel spannender finde ich aber die Voyager 8200. Das ist ein Over-Ear-Headset, was also für ein Büro-Headset, was sie eigentlich so lanciert sind, ähm, ziemlich brutal aussehen. Die haben ANC, sie haben sogar ein sehr gutes ANC, sie klingen... Ja, sie klingen gut. Haben wiederum, wie gesagt, schon eine komplett andere App. Da, da kann man auch die Bedienung komplett umstellen und so ein bisschen Späß, man, man, so man kann das Headset lokalisieren. Auch geil. Wir wissen ja, die AirPods, wenn du sie verlierst, kannst du sie suchen, indem sie dann so einen Ton abgeben. Der ist bei, den, bei Apple schön laut. Bei den Plantronics gibt es so eine Funktion auch. Allerdings ist der Ton so leise, wenn die unter den Kissen gerutscht sind auf deiner Couch, findest du die nie wieder. <lacht> ja, dann hilft nämlich auch nicht die Lokalisierung per GPS, weil dann ein Umkreis von 50 Metern angibt das ist ums Haus ziemlich viel, also der erste Eindruck bei beiden ist okay, bei dem Voyager habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen tut, weil das halt wirklich für Büro-Headset gedacht ist, mit Multipoint-Verbindung und ähm, das heißt, zwei Headsets, das wird meine Frau in der nächsten Zeit ein bisschen ausführlicher testen, wenn sie wieder dann ähm, Arbeitet, weil im Moment hat sie auch Urlaub und sie macht ja ständig am Tag mehrere Meetings und nutzt es auch am PC, weil die Plantonics-Headsets sind ähm, zertifiziert für Zoom und wie sie alle heißen. Kannst du also direkt nutzen, verbinden. Das wird sie dann mal ein bisschen ausführlicher testen. Kommt demnächst dann, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann gibt.
0: Ja, ich halte meine Frau aus so einem Quatsch, Quatsch meistens raus. Ne, sie
1: will das da, will das ich machen. Sie will es wissen. Es
0: gibt nur Scherereien. So.
1: Sie will es wissen, weil sie hat jeden Tag zwei Telefone parallel zu verbinden und muss so ein Headset mehrere Stunden tragen. Und dann auch, sie ist auf gute Klangqualität angewiesen und legt da sehr Wert drauf. Dann darf sie auch mal.
0: Ja, wie gesagt, ich halte meine meine Frau aus dem Kram raus. Das, das, das käme mir nicht in die Tüde. am Kurz, ähm, Kurze Info, ich habe eben noch mal geguckt, ähm, wenn ihr gute Kopfhörer braucht, 2000 Euro. Mehr solltet ihr nicht, also die 17.000 Euro, die solltet ihr nicht ausgeben. Die Sennheiser HD820, die sind zwar kabelgebunden, ähm, aber die sind zurzeit im Sale für 1.900 Euro. 17.999 Euro finde ich ein bisschen frech.
1: <lacht> Hoffen Komm, mal, dass du, ich du hast die wirklich. doch auch in einem
0: Sale liegen, oder?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Natürlich, die Kopfhörer, ich weiß nicht, wo die sind, also... <lacht> Die, Muss ich die, die, kann, die, könnt ihr, die könnt ihr doch suchen. Die geben doch einen Ton von sich. Ja,
1: genau. NC piep einmal.
0: Ja, genau. Ja, super. Freut mich. Ähm, dann würde ich sagen, raddern wir jetzt die News runter.
1: Genau. Da jetzt gab's stellt schon.
0: euch Rudi Carell vor, der ein Zelefon
1: spielt. Ja, genau. Für die Älteren unter euch. Über die AirPods Pro Lite haben wir schon mal gesprochen. Da kommt, wie gesagt, 2021 eine ganze Reihe davon. Also die Lite. Das ANC wird weggelassen, ansonsten optisch-technisch identisch mit den jetzigen AirPods Pro eben leid, weil halt ANC wegfällt, sollen dann aber auch nur 199 UVP kosten. Immer noch eine Stange Geld, aber halt AirPods, genau.
0: Apropos, Galaxy S21, es sind Fotos aufgetaucht, 14. Genau. Januar ist bestätigt. Richtig. Es gibt das Galaxy S21 in Grau, Pink, Violett und Weiß. Es gibt das Galaxy S21 Plus. In Silber, Schwarz, Pink und Violett. Und es gibt das Galaxy S21 Ultra in Silber und Schwarz.
1: Haben wir uns schon letzte Woche darüber unterhalten? Optisch finde ich sie auf der Rückseite trotzdem riesen Kamerabump sehr gelungen, weil der Kamerabump sich schön in, das, in die Rückseite einschmiegt. Im Moment gibt es eine riesen Bohai um zwei Dinge: Plastikrückseite für alle drei Modelle. Nichts Hab mehr ich Glas. Schon,
0: Hier liegt noch das S20 FE rum, das ist gerade im Test, hat auch eine Plastikrückseite. Kann
1: ich was zu sagen? Ja, es muss halt immer die Schlechteste sein. Es ist aber rutschig. Das ist das eine. Und wenn man das gut macht, dann ist es ja bestimmt kein Fehler, wenn man aus statt Glas Plastik nimmt. Das Glas sieht nämlich so geil aus, bis es erstmal runterfällt. Ich dann sieht, dann sieht nämlich Jahre Glas lang, richtig scheiße aus.
0: Die haben uns jahrelang Smartphones mit einer Glasrückseite verkauft. Wir sind einfach echt zu so blöd, oder?
1: Ja, genau. Ja, völlig verrückt. Auf jeden Fall, da sind die ersten Fotos und was bestätigt ist, also so gut wie bestätigt, diese, auch Samsung wird in Zukunft das Netzteil, das Ladekabel und das Headset wegfallen lassen. Die haben nämlich in Brasilien haben sie die, die Zulassung jetzt erhalten und da ist in den Unterlagen explizit genannt, dass dieses wegfällt. Also Apple macht es vor, wir alle schreien, Samsung hat sich sogar nicht nehmen lassen per Werbe, ja, Werbespot oder halt so einen kleinen Seitenhieb zu zeigen, bei uns gibt es noch das Headset und das Ladekabel und das Ladegerät. Ja, Pustekuchen, Geschichte. Können wir mal von ausgehen. Apropos Geschichte,
0: Geschichte ist auch die
1: Bohnenform der
0: alten Galaxy Buds. Die neuen sehen anders aus.
1: Genau, haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Jetzt ist das wirklich also man kann sagen, Fakt. Zusammen mit dem Galaxy S22 wird es auch die Galaxy Buds Pro geben, die nicht mehr diese Bohnenform haben. sondern Galaxy die, S21. Äh, Galaxy S21, genau.
0: Ich will nicht schon wieder was rausschneiden.
1: <lacht> Nein, also jetzt ist wohl definitiv klar, sie werden diese Bohnenform nicht mehr haben. Kannst lang. du dir
0: vorstellen, warum?
1: Ähm, das ist die gute Frage, weil ich fand diese Galaxy Buds, die, die Live, die ich hatte ja getestet, die fand ich ziemlich gut, eben von der Passform. Weil sie keine, ähm, keinen Stöppel haben, der in den Ge Gehörgang reinragt, waren die sehr angenehm zu tragen. Die Neuen haben wieder diesen Pinöppel, diesen Kanal, der in den Gehörgang reinragt. Ähm, sie werden technisch wieder das Tollste sein, was man für Geld kriegen kann. Sie werden auch recht günstig sein, weil ich habe zum Beispiel jetzt die Galaxy Buds Live für 99 Euro gesehen. Ernsthaft. Also, ernsthaft. Also ja, ich kann schon, man zugreifen, weil die Dinger sind der Kracher. Die sind wirklich super. Gutes ANC, super Passgenauigkeit, super Klang. Für 99 Öcken kannst du nichts Besseres kaufen. War, glaube ich, jetzt sogar bei Amazon. Die sind mitgezogen mit, mit irgendeinem anderen Händler. Müssen wir nachschauen. Kann ich auch gerne mal verlinken. Kann ich schon mal raussuchen. Testpreis verlinke ich auf jeden Fall mal dazu. Super geiles headset Ich bin sehr gespannt, wie die Galaxy Buds Pro klingen werden. Ich habe mich darum bemüht, die auch mal testen zu dürfen. Saturn hat sie für 105. Also ja, also 6 Euro mehr. Auch kein Wie Fehler. Gesagt,
0: wollte ich gerade sagen. Also das ist, ähm, ist, ja
1: der Wahnsinn. Genau. Also super. Macht ihr keinen Fehler. Wir sind gespannt, was sie Neuen bringen werden. Gibt die ersten Absolut. Bilder. Kann ich mal verlinken. Kann ich angucken. Genau.
0: So Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Hallo. Übrigens, liebe Freunde von Xiaomi. Hier mal eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Der liebe Peter hat euch diverse Mails geschrieben. Meldet ja. euch endlich. Genau. Ruft so. mich an. Genau, also nicht mich, sondern den Peter. Ja, genau. So, der will nämlich mir ein Smartphone besorgen.
1: <lacht> genau. Ja, doch. Das Pucke M3 willst ja gerne mal testen. Ja, ähm, ich weiß Fallen nicht, ob wir da auf der Ignorliste stehen. Keine Ahnung. Ich werde es weiter probieren. Irgendwie erreichen wir die Herrschaften ja, schon. Ja,
0: absolut. Jedenfalls das Xiaomi Mi 11, Mi 11, Mi 11. Die ersten Fotos sind aufgetaucht.
1: Genau. Da gab es ja auch bisher nur jede Menge Gerüchte auch vom Design her. Und siehe da, die Gerüchte bestätigen sich komplett. Ähm, ein sehr interessanter Kamerabump auf der Rückseite. Was, was hältst du davon? Mal was anderes, muss man echt sagen. Also wir nimmt, reden das, hier
0: nimmt das Design vom iPhone so ein bisschen auf, ohne es zu kopieren, oder?
1: Genau. Und ähm, dieses zweifarbige, weil man muss vorstellen, also ich verlinke am besten mal das Bild. Schaut euch das Bild an, wir können hier lange reden, wie man, man kann es sowieso nicht vorstellen. Bicolor ausgeführt, also mit einem silbernen ähm, Plateau und dann oben drauf nochmal eine schwarze ja, oval, wo halt dann die Linse drin ist, die Hauptlinse. Sieht schon sehr spannend aus. Auf jeden Fall ist, sind alle Gerüchte bestätigt worden. Es wird sogar schon ein ähm, Termin genannt, der 29. Dezember soll ähm, der Termin sein, wo das, Min, das Mi 11 vorgestellt wird. Und damit haben sie auch die Gerüchte recht behalten, dass es früher kommt als das letzte Modell. Ähm, und es wird damit dann das erste Smartphone sein auf der Welt, was mit dem Snapdragon 888 kommen wird mit dem ganz neuen Snapdragon-Prozessor. Und
0: da bin ich gespannt, wie sie, sich, wie sie das Ding dann wirklich gegen den ähm, Prozessor vom iPhone platzieren. Da wird es YouTube Speedtest-Videos geben. Ich freue mich. Worüber ich mir nicht freue, ist das OnePlus 9. Was macht OnePlus gerade?
1: Ich habe keine Ahnung, was sie da, da machen. Ich weiß es nicht. Also Was soll das? Ähm, Erstmal, die ersten Bilder vom Galaxy, äh, von OnePlus 9 sehen... Ähm, da gefällt mir zum Beispiel nicht. Also sie machen auch so ein bisschen diesen iPhone-Look, finde ich. Zwar äh, mit einem rechteckigen bump und keinem Quadrat. Ist eigentlich schon, schon spannend, ne? Früher haben wir uns über die, über die Frontseiten unterhalten. Heute unterhalten wir uns nur noch über die kamera wie die aussehen. Das ja, stimmt. Weil vorne sind sie mittlerweile alle gleich. Einziges Unterschied ist Punchhole links oder in der Mitte? Oder überhaupt ein Punchhole? Punchhole links finde ich
0: immer noch am besten.
1: Ja, das hat das OnePlus9 auch, laut Gerüchtelage. Aber im Moment ist halt wirklich der Kamerabump spannend. Ne? Der ist beim OnePlus 9 recht ähm, recht dick sieht er aus. Also ragt ziemlich weit aus dem Gehäuse raus. Wird natürlich wieder die tollste Technik drin verbaut sein. Wird sehr spannend, ähm, was dann wirklich am Ende rauskommt. Vor allem auch, wie sie sich preislich einsortieren. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich finde Aber da gibt's noch keine Infos dazu. Ich finde, dieser
0: Kamerabamp sieht so ein bisschen aus wie eine alte Kamera.
1: Oh, okay. Wie eine
0: alte Kamera. 70er Jahre, mit diesem matten Silber und den beiden schwarzen Linsen da drin, rechts da dann noch eine weitere Linse, das Blitzlicht darunter. Ähm, wie so eine alte Aqua-Kamera oder sowas sieht das aus.
1: Ja stimmt, wenn man es ja so gesehen, ja, könntest du recht haben, genau. Ja.
0: Um, OnePlus baut aber nicht nur Smartphones und damit scheißen sie uns mittlerweile zu das scheißen, das können wir gleich auch bitte hier rausstreichen, weil wir sind Piep. immer noch ein Podcast für und wir wollen nicht das rote Achtze, bla OnePlus baut auch Uhren, ne die bauen überhaupt keine Uhren, doch die bauen auch Uhren, nein die bauen keine Uhren, bauen die jetzt Uhren, Peter?
1: Sie sind dabei geistert auch schon seit langer, langer Zeit durchs Netz, dass OnePlus ähm, eine OnePlus Watch baut, plant, wie auch immer <lacht> Jetzt ist es wohl so gut wie bestätigt. Ähm, Pete Lau hat in einem Interview mit dem input Magazine ein bisschen was verlautbaren lassen. Und da wurde auch das Wort Wear OS genannt, dass man zusammen mit Google da in Gesprächen ist und dann gemerkt hat, oh, man hat ja doch viele Gemeinsamkeiten und OnePlus da schon Interesse hat, allerdings mit Improvements. Also das heißt, OnePlus möchte gerne Wear OS nutzen, aber das so ein bisschen anpassen für sich, kann man ja prinzipiell machen, ist ja nichts anderes wie bei Google, da baut jeder seine eigene Oberfläche noch drauf, geht ja auch mit Vero S. Also da wird auf jeden Fall irgendwas kommen in 2021, ob das Ding jetzt rund ist, eckig oder wie auch immer, zumal wir mit der Oppo Watch haben wir ja eine eckige Smartwatch mit Vero S, die sehr gut ist, haben wir auch getestet. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass OnePlus schon in diese Richtung geht, Richtung eckig, und wenn sie rund werden sollte, wird sie sicher dieselbe Technik haben wie die OnePlus Watch, äh, wie die Oppo Watch. Genau.
0: Oder die Tickwatch.
1: Oh, ja, ja, wobei die Tickwatch ist ja ein anderer Konzern, aber klar, im Endeffekt wird es genauso aussehen.
0: Ja, man, man weiß es nicht, weil die Realme Watch äh, Realme Watch S Pro. Haben wir da nicht letzte Woche schon drüber gesprochen? Haben wir letzte auch Woche auch gesprochen, da gibt es jetzt die ich, nächsten ich Teaser. Ich habe gesagt, irgendwie kein Pro nutzt eine Realme Watch.
1: Nee, das ist ja auch eher so Nobody in dem ganzen Smartwatch-Geschäft. Da wird jetzt der 23.12. als äh, Release-Termin genannt.
0: Achso, ganz
1: kurz, bevor ihr
0: sich jetzt irgendjemand darüber aufregt. 29. Dezember, 23.12. Liebe Leute, ähm, Weihnachten wird nur in einem kleinen Teil der Welt gefeiert.
1: Genau, und die Chinesen kennen das so nicht. Zumindest nicht, die wie in wir Inde es feiern. Nicht. Für die ist das ganz mal Arbeitstag. Ja. Und <lacht> eben am 23.12. wird die Realme Watch S Pro vorgestellt. Zusammen auch mit einem neuen Headset, dem Realme Buds Air Pro und ähm, die Uhr wird eigentlich eine große Tradition. Es ist eigentlich eine Smartwatch wie viel oder Smartwatch oder so eine so eine digitale also eine smarte Uhr mit wie sie alle anderen auch haben. Also das ist nichts anderes wie Honor Watch und wie sie alle heißen. Sie sehen alle ziemlich gleich aus, sie haben alle die ziemlich gleichen Funktionen, merkt man schon. Alle haben so ein 1.39 AMOLED Display mit 450 x 450 Pixel haben alle GPS und 5 ATM Wasserdichtigkeit. Nutzen das alle ist,
0: ungefähr dieselben Prozessoren, haben ungefähr genau, dieselben Speicher Genau, also dass sie, die,
1: die unterscheiden sich eigentlich nur im Aufkleber auf dem Karton oder auch mal am Armband, Das ist eine bisschen hellbraun ist, das andere dunkelbraun, das andere nur Silikon, das andere Echtleder, aber im Großen und Ganzen unterscheiden sich nicht. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten, weil mich diese Uhr persönlich interessiert, weil ich mich ähm, eher dafür interessiere, in welcher Preisregion sie sich bewegen wird. 139 Euro. Denke ich mal auch so in die grobe Richtung, weil wir haben ja immer noch die Herrschaften von Amazfit, die ja da ganz, im Moment da ganz massiv mitspielen in diesem Metier. Und. Ähm,
0: Werden wir einen Podcast hinbekommen, Peter, ohne News über Amazfit? Nein, wird es nicht geben, oh weil. Gott. <lacht>
1: <lacht> wir machen. Kein Scheiß. 50 Sie haben Podcast wieder im zwei. Jahr. Wie,
0: viel, wie viele Uhren ballern die dann raus?
1: Ich habe keine Ahnung, aber echt kein Scheiß. Die haben diese Woche noch nochmal zwei, <lacht> zwei Modelle vorgestellt. Zwar die GTS 2e und die GTR 2e. Ähm, damit wird es total unüberschaubar. Die GTR 2 kriege ich von Notebooks billiger zum Testen. Die dürfte schon, glaube ich, sogar schon auf dem Weg sein. Ähm, das war die Uhr, die du optisch so schön findest. Ich finde es auch wunderschön. Das ist jetzt mal eine abgespeckte Version, die GTR 2e. Sie hat dann kein WLAN, kein Musikspeicher drin und kein Lautsprecher, schreche Mikrofon, dass man keinen Anruf entgegennehmen kann. Dafür wird sie nur wohl 99 Euro kosten. Sie wird nach Europa kommen, das ist jetzt schon klar. Und ähm, könnte damit interessant werden. Aber ist die Frage, kann jetzt diese Remi Watch dagegen noch konkurrieren oder wäre es da die bessere? Das ist mir so ganz interessant. Genau. <lacht> Auch amazfit. Ja, ihr macht es echt schon cool.
0: Ja, also tatsächlich. Die müssen da ja irgendwie keine Ahnung, also warum
1: ich weiß nicht, vielleicht gab es die Rolling im Zehner-Palettenpack gratis. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Du müsstest wirklich mal einen Artikel schreiben, wo du alle amazfit uhren mal irgendwie wie so eine Familien-Aufstellung, so, ein, so eine Familien, Ahnengalerie mal mit der ersten anfängst und dann einfach die Verzweigung. Das, das
1: muss großartig so ein Stammbaum, sein. Stammbaum, ja, da glaube ich es ja, wahnsinnig. St
0: Stammbaum war dann das Wort, was mir irgendwie jetzt um die Uhrzeit entfallen ist. Genau. Ja, aber da wird man wahrscheinlich wirklich wahnsinnig. Vor allen Dingen in dem Moment, in dem das Ding veröffentlicht ist.
1: Ist schon wieder alt. Ja, ist schon wieder alt. Und ich wieder ewig dann gesucht habe für den Artikel, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen den Modellen? Weil da gibt es dann auch in eine, einer GTR 2, äh, eine GTR, ähm, zwei Mini ist jetzt auch noch vorgestellt worden vor kurzem. Und dann guckst du, wo sind die Unterschiede? Ne? Die, RT, die Mini hat auch wirklich auch so ein paar Funktionen weniger, ist aber auch wirklich kleiner, also wirklich eine mini Also da wirst du wahnsinnig.
0: Egal, dann kommen wir mal zum Abschluss langsam. Und da haben wir nochmal unsere Freunde von Oppo, ähm,
1: die ein ziemlich cooles Konzept
0: -Smartphone nein, ich vorgestellt haben. Ich wollte sagen, die eigentlich wirklich eigentlich ein ziemlich cooler Konzern sind. Also all das, was wir bisher von Oppo genutzt haben, und wie gesagt, mein Freund Hansi. Grüße gehen nach Hamburg. Der hat seinen 1.000 er 2.000 Euro Blu-Ray-Player von Oppo. Und der wusste gar nicht, dass die Smartphones herstellen, sondern der kannte die aus dem Bereich. Ähm, die Oppo Watch, die ich getestet habe, fantastisch. Die Smartphones ja, sind immer toll. Und jetzt kommen die mit einem interessanten Slidephone-Konzept um die Ecke.
1: Genau. Und das Slidephone ähm, klingt im ersten Moment so ein bisschen un unspannend. Ich habe so die ersten Bilder gesehen und so, okay, okay. Wenn man sich mal das Video an... Also es gibt verschiedene Videos dazu. Ich kann mal zwei verlinken. Und da sieht man mal, was wir für ein Konzept haben. Also dieses Smartphone besteht aus mehreren einzelnen Gliedern, die man je nachdem, was man machen will, entsprechend aufklappt. Also man erweitert das Telefon Stück für Stück bis zum maximalen. Und wenn man es dann nicht braucht, faltet man es zusammen, hat dann halt ein sehr kompaktes Gerät. Sehr cooles Konzept. Könnte ich mir vorstellen, dass es sogar auch was für die Zukunft sein würde. Weil so ein bisschen diese... Ja... Dieses portable, kompakte mit sich bringt, aber auf Wohnschalter wirklich dann maximal ausgefaltet wird. Aber du hast dieses Problem nicht, dass du diese ähm, ja mit Rollen und was da also oder T-Drehbar-Kram da, das könnte wirklich was werden. Also, wenn sie es hinkriegen, und ich glaube, bei Oppo haben sie wirklich an auch die Eier in der Hose, so was mal fertig zu entwickeln, das auch mal zu zeigen, dass es funktioniert, das könnte was werden, wo auch andere ja. Hersteller mal sich das anschauen.
0: Ja, ich bin so ein bisschen von diesen ganzen faltbaren Dingern gerade ein Stück weit ab, weil ich sehe, dass die einfach noch nicht wirklich funktionieren, oder? Ich finde die Idee immer noch großartig, aber ähm, ich habe bisher Zukunft. noch kein Gerät nach drei Monaten gesehen, wo ich sagen oh, das Display ist ja tadellos.
1: Nee, das ist absolut nicht. Also ich habe jetzt gerade wieder die Tage, die Samsung, ähm, wie hieß das faltbare Telefon von denen, das, oh Gott. Fold? Genau, das Galaxy Fold 2 gesehen und auch in einem Elektromarkt und ähm, da waren deutliche Knicke zu sehen, wie der, also genau wie beim alten Modell, ja. das ist also eine Frage der Zeit. Also ist die Zukunft, das auf jeden Fall, aber im Moment eher so Technologieträger, finde ich.
0: Ja, absolut. Also einfach zeigen, was ist machbar, was ist nicht machbar. Genau. Und ähm, in einigen Jahren, wenn dann Apple auch so ein Gerät baut, dann kriegen wir ein richtig gutes
1: ja, das denke ich auch. Damit waren wir, haben wir doch ein
0: schönes Schlusswort.
1: Und sind auch nicht irgendwie wieder an die zwei Stunden gekommen. Genau, wir haben uns Mühe gegeben, muss man sagen. Ja, wir haben uns Mühe, Mühe uns gegeben. Auf die Schulter Aber klopfen.
0: Ich, ich das, ich finde das auch gar nicht schlecht. Guck mal, wir sind Mobi-Test, deshalb hast du total recht, dass die Testberichte, also unser Test, ähm, Testlabor nach vorne gehören irgendwie. Und ähm,
1: ja. Genau, und nochmal vielen Dank an Kai mit seinen Kumpels oder seinen Kollegen, der uns da den, den richtigen Tritt gegeben hat, in die richtige Richtung zur richtigen Zeit. Finde ich gut. Wie, daran sieht man auch, dass wir auch für Kritik offen sind und das nicht einfach nur wegnicken oder wegrunzen. Wir nehmen es wirklich zu Herzen und ändern es dann auch. Genau. Das ist
0: richtig. Also sobald jemand irgendwie einen sinnvollen Vorschlag hat, irgendwie kann man das ja immer gerne umsetzen.
1: Absolut, genau.
0: Überhaupt gar kein Problem. Ähm, ich habe bei der Nugent Medicals bei der Uhr noch einen kleinen Nachtrag. Hatte ich gerade eben vergessen. Das finde ich auch noch sehr gut. Die Armbänder sind wechselbar und zwar relativ einfach.
1: Immer schön, Immer gern genommen und schön. Ja. Was, für ein Button, was für Millimeter? Wie da habe ich jetzt
0: nicht ausgemessen. Die dünn.
1: Mess mal, ob das 20er oder 22er ist. Weil dann kannst du wirklich aus dem riesen Fundus von... Ja, der,
0: der Größe wird spielen. 20er, 22er. Vielleicht steht das hier sogar drauf. Ich habe die Verpackung hier liegen. Ähm, aber was sind die Teile mit dem penöpel zum nach hinten ziehen.
1: Ja, siehst du, davon habe ich Dutzende, hier liegen in allen Größen, allen Farben, allen Formen. Da wechsle ich dann auch immer ganz gerne. Ja, und das, das ist immer. einfach schön. Ne? Nettes Dingen, Feature, finde ich gut.
0: Ja, wie gesagt, 40 Euro, kann man machen. Alles Test super. Folgt. Ähm, sag mal, haben wir gar nicht drüber gesprochen? Wie sieht das eigentlich aus? Wir haben heute, was haben wir denn heute für ein Datum?
1: Wir haben heute den 18.12. Na, wir kommen noch am 20. Am, am 20. ist dann raus. Aber ja, wir nehmen am 18. auf, am 20. Erscheinungstermin. Vom ja,
0: nehmen wir dann nächste Woche am 23. auf, oder? Ach,
1: du stellst mir Fragen, das ist eine Woche, da kann noch so viel passieren. Wir werden sehen. Ja, wir ich
0: fragen. frage nur: musst du über Weihnachten arbeiten?
1: Äh, natürlich. Aber an dem Freitag nicht. Ich habe am 24. Dienst, also ich werde mit meinen Kollegen zusammen Bescherung feiern auf der Feuerwache. Meine Frau wird auch dabei sein. Aber, ähm, ja, 24. auf der Woche, das heißt 23. hedgefrei, frei, könnten wir gerne aufnehmen.
0: Schauen wir mal, ne?
1: Ist ein Tag wie der andere auch. Absolut. Genau.
0: Alles klar, dann ihr da draußen, entspannt euch ein bisschen, genießt jetzt die dunklen Tage, die jetzt kommen und ähm, das meine ich jetzt nur von der, vom, vom, vom Licht und so weiter. Ähm, ansonsten werden das wahrscheinlich die friedlichsten Weihnachtsfeiern seit vielen, vielen Jahren, wenn die Menschen nicht alle so auf einem Haufen hocken. Finde ich gut.
1: Genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. bleibt gesund, lasst euch gut gehen. Kommt gut durch den, jetzt, ähm, ja, durch wir den... Wir kommen
0: sieben Sekunden noch, Peter,
1: dann genau. auf 1, Also okay, 10, 10. macht's gut, wir hören <lacht> uns nächste Woche. Macht's gut, tschüss. tschüss.